0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? En el episodio de hoy vamos a estar hablando con un personaje bien interesante. Es alguien que ya nos había acompañado. Así que prepárate porque hoy vas a escuchar otra voz, de hecho, dos voces, y vas a poner en práctica tu español, tus capacidades de comprensión y te vamos a contar algo bien interesante. Hoy estamos con Nate de anteriormente Nate Adventures, que ya lo habíamos entrevistado antes y que hoy en día su canal se llama Spanish with Nate. Y justamente él ha empezado un podcast con un amigo y hoy les vamos a estar contando sobre eso, sobre el podcast de ellos para que tú empieces a escuchar otro podcast también, escuches otras voces y también ellos nos van a contar algo interesante sobre su vida y el hecho de que Nate siente que es un alma mexicana atrapada en el cuerpo de un gringo. Así que bienvenido Nate y bienvenido Luis.
2: Muchas gracias, Andrea. Y Nate, es un placer para los dos
3: estar aquí con ustedes.
0: ¡Woo! Y Luis, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Dónde están ustedes ahorita?
3: Estamos bien, estamos aquí en Claremont, California, uh, en la casa de Nate Graman.
0: Perfecto. Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Como lo dije nosotros anteriormente, para los que no sepan, habíamos hecho un episodio. ¿Cuál episodio es, Nate?
1: Hicimos el episodio 209. Esto fue hace dos, tres años, ¿cierto? Sí, yeah. ¡Wow! Esto, la, el título se llama Entrevista a un gringo con un español casi perfecto y, y la verdad... Creo que André está pensando, este Nate se habla mejor que yo.
0: No,
2: no, no, no es cierto, no es cierto.
0: No, pero sí, en el episodio 209, entrevistamos a Nate anteriormente. Vayan a escuchar ese episodio, está bien interesante, donde Nate nos cuenta cómo aprendió español, porque pues él es de Estados Unidos y aprendió español muy bien, tanto que hoy en día se dedica a enseñar español. Bueno, chicos, ahora sí hablemos de cada uno de ustedes. Nate, cuéntanos de nuevo rápidamente quién eres tú, de dónde eres, en qué trabajas, a qué te dedicas.
2: Bueno, mucho gusto, chicos. Yo soy Nate. Soy de California, Estados Unidos. Aprendí el español en la prepa, así lo decimos, la preparatoria. High school, el high school. También aquí escuchas la high school. Ajá, personas dicen eso aquí. Pero bueno... Eh, aprendí español con Luis, me ayudaba mucho y hoy en día me dedico a enseñar español a quien sea. Y ya.
0: Qué interesante. ¿Hace cuánto terminaste la prepa? La secundaria, como decimos aquí.
2: <risa> yo terminé en el 2018, pero empecé a, en el 2014, entonces...
0: Ok, bastante. Así que Luis, tú, tú fuiste profesor de Nate er, eran amigos, ¿desde hace cuánto se conocen? Nos
3: conocemos desde Merosco, que yo, yo lo conozco como la secundaria. Nos conocimos desde ese entonces, pero empezamos a hablar como él diciéndome, quiero aprender el español, hasta en la high school literalmente el primer día de la high school dice, Luis, me gustó mucho esta clase de español, literalmente lo quiero aprender, ahora no quiero hablar contigo en inglés, quiero nomás solo hablar el español. Yo como, ¿estás loco? Pero, ok, está bien. <risa> y de ahí empezamos a, a platicar el español. Um, lo hacía un poco, no me sentía cómodo porque se me hacía raro hablar en español con él, pero ya con el tiempo él me llamaba y me decía... Habla conmigo en español, le dije, uh, ok, está bien. Ya hablamos en español, más bien yo le hablaba el español a él.
0: Qué chévere, y es que eso es lo que siempre recomendamos nosotros, ¿no? Hay que rodearse de personas que hablan el idioma y pedirles, háblame, háblame en español, porque muchos de nuestros estudiantes y de los que nos escuchan en este momento... Eh, nos han contado que en efecto tienen amigos que hablan español o el esposo o el, o el novio, etcétera, Pero ellos no les quieren hablar en español porque se sienten raros. O los estudiantes se sienten raros de pedirles que, que hablen. Pero Nate sí fue bien intenso de que háblame, háblame, háblame agresivo,
2: Agresivo, agresivo. Yo le forzaba, yo le forzaba. Oye, güey, necesito que me hables en español porque si no, no te voy a responder. Y ya, así aprendí, ¿eh? Ajá.
0: claro, es, es, ese es el secreto chicos, aplíquenlo, tienen que ser agresivos e intensos con sus amigos que hablan español
1: y Nate y Luis, pues explícanos un poco qué están haciendo hoy en día, vamos a hablar ellos también tienen un podcast juntos que acaban de empezar entonces uh -huh. vamos a hablar de esto ahorita, pero explícanos un poco hoy en día lo que ustedes hacen, si trabajan, estudian Cuéntanos un poco más sobre ustedes.
2: Sale, eh, pues yo enseño español en línea, tengo un sitio web que se llama SpanishUnite.com. ahí tengo un curso y Luis y yo este año empezamos un nuevo podcast que se llama Suave Spanish. Eh, básicamente queríamos que los estudiantes escucharan más el audio natural O sea, como muy mexicano, nada que ver con... No sé, como no queríamos que fuera algo como muy despacio, aburrido Básicamente hablamos de nuestras historias, de nuestras vidas Las historias chistosas, lo que sea
3: Pero nos hablamos como nos hablamos en la vida real Y sí. Como si estuviéramos teniendo una conversación normal Uh, de cómo nos fue en el día o algo así, pero con las historias que hemos hecho juntos o que hemos hecho en nuestras vidas.
0: Claro, qué chévere. Eso es muy bueno para los que están aprendiendo español, el poder escuchar conversaciones más naturales, más reales, como dos amigos se sientan a hablar y solo ponen el audio a grabar y ya. Entonces, chicos, para todos los que nos están escuchando, les recomendamos de verdad este podcast Suave Spanish. Un nombre muy cool.
2: Sí, no, suave. Es que soy bien suave por eso, claro que sí. <risa> no. No,
3: más bien el nombre, no, no sé cómo fue de que empezó. Él quería que el nombre tuviera Spanish Ajá. o español. Entonces estamos viendo que... A ver, no, no me acuerdo cómo empezó, pero estamos hasta... Dijimos, ok, suave Spanish o... ¿Qué otros nombres? Pensamos
2: varios nombres. Varios, varios. Eh, una noche pensamos varios y ya decidimos, ¿sabes qué? Nos gusta suave Spanish. Y aquí estamos, suave Spanish, chicos.
0: <risa> Entonces, chicos, para los que quieran escuchar el acento mexicano, con toda la jerga, el slang posible, Nate es un experto en eso. También, por supuesto, con Luis. Entonces... Pueden ir a escuchar conversaciones más naturales donde no te van a enseñar necesariamente gramática o cosas así porque ya hay muchos podcasts para eso, sino que vas a escuchar conversaciones de la vida real y vas a aprender muchísimo a través de eso. Muy bien, y Nate, dinos también, tú tienes un canal de YouTube. ¿Cómo se llama y qué haces en ese canal de YouTube?
2: Eh, se llama Spanish with Nate, muy complicado, ya lo sé. Eh, y bueno, creo videos este, como hablando con personas en público, en línea, eh, también hago videos enseñando, lo que sea. También he hecho unos videos de Duolingo que han sido muy populares con los estudiantes, eh, les encantan esos videos. Pero sí, básicamente todo relacionado con el español. Sí, eh, honestamente, mi meta para el canal es inspirar a los estudiantes para que vean, wow, este gringo aprendió un español bien chingón, a huevo. Quiero aprender el español.
0: <risa> claro, claro. Eh, entonces, ustedes nos dijeron que se conocieron entonces desde la prepa, desde la secundaria, ¿no? Así que ya llevan, ¿qué? Como 10 años. años.
2: Uy, se... sí, 10 más o menos diría, ¿no? Sí, 10. 10, ya.
0: Súper bien. Y Luis, tú, bueno, esto es un proyecto nuevo para ti, ¿no? El podcast desde este enero del 2023. ¿Qué más haces tú? Cuéntanos un poquito más sobre ti.
3: Ok. Uh, ahorita estoy trabajando en un consultorio de dentista, se llama Western Dental. Ya llevo ahí como uh -huh. tres años y medio. Estaba estudiando para ser uh, policía, pero me lastimé uh -huh. el hombro. Entonces tuve que parar eso por un momento hasta que mi hombro mejore y esté mejor para... Continuar la academia. Qué sí. chévere.
0: Y dinos, ¿tú vives en California? Bueno, los dos viven en, en California. Pero exactamente ¿en qué parte vives y por cuánto tiempo has estado viviendo allá?
3: Vivo en Claremont, California. Es un, una ciudad en el condado de Los Ángeles, por Southern California, el sur de California. Ya llevo aquí desde el 2000, creo que fines del 2005, que llegué, al, uh, llegué aquí a los siete años, siete y medio. Y creo que ya son 17 años o 16 años que llevo aquí en California.
0: Bastante. Y bueno, interesante porque justo vamos ahora a entrar a hablar del tema que queremos cubrir principalmente en este episodio y es, ¿es posible eso de que haya un alma mexicana, un alma latina atrapada en el cuerpo de un gringo? Y es posible que un latino que lleva años viviendo en Estados Unidos ¿Ya se sienta más como un gringo? Entonces, queremos escuchar eso de parte de ustedes. Empieza, amor, con las sí, preguntas. Sí,
1: sí. Bueno, la pregunta primero para Nate es, pues, ¿sientes que tienes un espíritu latino ya que tienes como un ambiente muy mexicano, muy latino ahí en, en California? Pues, para los que viven en California o Estados Unidos, hay muchos latinos. En mm. Florida, tú puedes ir al sur de Florida y... ¿Vas a sentir que, que estás en Latinoamérica? Sí. Entonces, eh, Nate, ya que creaste tu propio ambiente, ¿qué sientes? ¿Que, ¿Que eres un americano, inglés o eres como un latino?
2: Es muy difícil, ¿no? Porque honestamente, durante toda mi vida no he sentido como muy americano. O sea, no he sentido muy gringo. Eh, soy afortunado de haber nacido aquí en Estados Unidos. Pero sí es complicado, porque mi identidad... Eh, una gran parte de, de mi identidad es el español, especialmente el español mexicano. Porque, como ya saben, aquí en el sur de California hay muchos mexicanos. Desde que yo era chico, yo empezaba a escuchar a música en español por mi papá, cuando tenía unos seis años, algo así, porque a él le gusta este, el, el jazz latino. Eh, entonces, este... Yo escuchaba eso de niño y. No sé, sí, crecí con el español alrededor de mí. Entonces, tengo un poco de, de crisis. Soy de Estados Unidos, pero también me siento muy mexicano, pero también no al full. Entonces, no es como soy 100% estadounidense, pero tampoco 100% mexicano. Un poco complicado, ¿no? Pero sí, así me siento, ¿no? Como más. Tal vez identifico más con los mexicanos, porque no sé, es este. La cultura es más interesante, más rica que la nuestra, a mi opinión, en Estados Unidos. Entonces.
1: Más extrovertido, ¿no? Puede ser. Eh, puede ser.
2: Y, y me gusta más la música. Eh, y, y no sé, las personas tal vez son más amables. Entonces.
1: ¿Tú sientes que ahora cuando tú estás hablando con alguien en inglés o con tu familia que quizás solo habla inglés, ¿tú sientes que... ¿Tu personalidad ha cambiado o que tú eres dos personas diferentes? Uno en Latinoamérica, uno el otro como americano.
2: Bueno, soy el, el mismo guapo en los dos idiomas, <risa> pero sí, honestamente sí soy diferente. Claro, me puedo expresar más fácilmente en el inglés, claro que sí. Pero cuando hablo español, por ejemplo, me siento más emocional, más sentimental, más romántico, especialmente romántico. ¿eh? <risa> <risa> y no sé, eh, soy el mismo hombre, pero definitivamente hay ciertas partes de mí que cambian cuando hablo en inglés o cuando hablo en español.
0: Y, y Luis, una pregunta para ti. ¿Tú cómo percibes a Nate? Bueno, tú has hablado con él en inglés y en español. ¿En cuál idioma...? ¿Es el más divertido y en cuál es un poquito aburrido?
3: Tengo mucho tiempo uh, siendo amigo con él uh, desde antes que él aprendiera el español. Hemos hablado mucho, pero creo que cuando habla el español tenemos conversaciones muy diferentes a cuando lo hablamos en, en inglés. Son a veces muy similares, pero a la vez muy diferentes. Como casi siempre que hablamos el español... Hablamos de cosas que queremos hacer juntos, como ir a conciertos, ir a lugares, um, ir a ciertos lugares en México o aquí para hacer videos. Pero casi siempre lo, lo hablamos en el español. Um, él sí cambia, en mi opinión, cuando habla el español. Es otra persona. <risa> ¿Pero cómo?
0: Más aburrido, más divertido en español. <risa>
3: <risa> más divertido, tiene más energía. En, en mi opinión. Creo que cuando habla en español, ok, quiero hacer esto y lo hace, pero lo hace con más diversión.
1: Es interesante también porque yo siento lo mismo cuando no sé por qué, quizás porque la gente acá es diferente en Colombia, un poco más alegres más extrovertidos y también algunos de mis mejores momentos han sido cuando yo estaba viajando por Latinoamérica, uh -huh. viendo Machu Picchu y, y Patagonia y todo. Entonces, como Andrea, pues antes pensé que yo soy más divertido, más alegre en español. Uh -huh. y, y cuando estoy en Estados Unidos o cuando estoy hablando inglés, soy más serio. No sé, mi sí. personalidad sí cambia, ¿cierto?
0: A mí me parece que sí. O sea, les pregunto por qué. A mí me parece, de, de todas las personas que conozco que, que manejan muy bien los dos idiomas, yo sí siento que hay como un cambio en, en la forma como se expresan. Lo que dice Luis en los temas de los que se habla, el tono en el que hablan, no sé, hay algo diferente que les cambia un poquito la, la personalidad. Entonces sí, a mí sí me parece que este Nate es más uh, divertido en español y en inglés se le siente la voz como como más seria. Y lo que decía Luis también es interesante, ¿no? Que sucede mucho que las personas tienden a escoger un idioma para hablar de ciertos temas. Por ejemplo, bueno, en nuestro caso, cuando hablamos de números, de cifras, pues inglés. No sé, porque es algo como más serio. Cuando yo estoy enojada con él... <risa> En inglés. Siempre. Entonces, en inglés.
1: Entonces, por eso, muchachos, siempre hablamos inglés aquí en este, en este
0: caso. ¿no? no es verdad. Mucho inglés también.
1: Eso pasa mucho.
0: Sí, es, es bien común. Y, Nate, ¿qué es algo a ti que te gusta mucho de México? Háblanos de, de la cultura como tal o la comida, la forma de ser de las personas. El hecho de que hay muchas formas de decir lo mismo, ¿no? Háblanos un poquito, ¿qué es lo que te gusta tanto de la cultura mexicana?
2: Uy, buena pregunta. Eh, bueno, como dije antes, eh, la cultura mexicana ha sido parte de mi vida durante casi mi vida entera. Entonces casi es como, me siento como que es, también es mi cultura. No sé, aunque no sea mexicano, porque he crecido con la cultura mexicana aquí en Estados Unidos. Obviamente es diferente, ¿no? Pero similar. Uy, no sé, todo honestamente. Claro, la comida, todo el mundo dice, "Ay, la comida mexicana es la mejor." Sí, me encanta. Este <risa> ¿Qué vas a decir, güey?
3: Te pones nervioso, yo también. Uh, hay una cosa que me fijé cuando él estaba en México, era el ambiente. Le encantó el ambiente en mm. México. Era algo que dice que es muy diferente al ambiente aquí en Estados Unidos. Es muy es algo que todo hacemos en, en familia. Nos cuidamos todos mucho y si uno va a hacer algo, invitamos a todos. Ay, sí.
0: Ajá. Eso es
3: lo
2: que me encanta. Eh, honestamente, el primer viaje que experimenté fue en el 2018. Cuando Luis y yo fuimos, yo tenía 18 años en ese entonces. Y en ese entonces yo pensé, hablo español fantástico, lo hablo 100% bien, bla, bla, bla. Y luego fui y pensé, ay, vergas, es que no, no, lo, lo hablo horrible. Eh... Pero en ese viaje aprendí mucho de, wow, como para los mexicanos importa mucho la familia, demasiado. Y eso me encanta, ¿no? Porque a veces, porque yo pensé, wow, en Estados Unidos tenemos tantas cosas, ¿no? De materiales. Pero no estamos felices por nuestras cosas que tenemos. Pero allá en México es como, no sé, importa más la familia, pasar tiempo juntos en vez de tanto el dinero, ¿no? Y eso me gustó mucho porque vi... Vi, honestamente, vi mucho más pobreza, pero a la misma vez vi mucho más felicidad. Entonces eso me gusta, ¿no? Lo de la familia, de las conexiones, las relaciones.
0: Y eso es algo que vemos realmente en, en toda la cultura latina, ¿no? Y bueno, en España no sé tanto cómo sea, pero sí, por lo que he conocido y he escuchado, es algo muy... de los latinos, ¿no? Eh, vamos a hacer cualquier cosa y si en la casa está el primo, la tía y la abuela, toca invitarlos, ¿no? <ríe> en las fiestas de cumpleaños, cada fin de semana, en Navidad, los villancicos, hay como una fiesta cada tres días en el mes de diciembre. Entonces, sí, somos muy... <ríe> Muy familiares y muy, muy unidos.
1: Mm, sí, exactamente. Lo bueno y lo malo, ¿no? Que todos son más cercanos, las familias. Entonces, tiene un poco más drama. Sí. Pero también, pues, hay más, eh, más para disfrutar. Las, la gente tiene eh, relaciones como realmente profundos. No son como... Uh -huh. ¿Cómo está el clima? ¿Qué tal este, eh, los, los Lakers o este equipo sí. de fútbol? Pero bueno, yo tengo, tenemos preguntas para Luis también y, y queremos saber si tú er identificas.
0: ¿Te identificas?
1: ¿Te identificas uh -huh. más como un latino o más como un americano? Ya que estás aquí en California, yo sé que California tiene de toda la gente, de todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué sientes, Luis?
3: Yo todavía me siento más latino. Crecido aquí en Estados Unidos, pero nacido en, en México, yo todavía me siento más mexicano que americano. Aunque sí, viví aquí, he vivido casi toda mi vida aquí en California. Me siento más mexicano. Comunico mucho con los latinos que han venido de México a Estados Unidos, escucho más música mexicana, uh, veo mucho, muchas cosas en español, aunque también hago muchas cosas con mis amigos que son americanos, güeros, como este. Pienso que nunca se me va a quitar ser mexicano, aunque sí. me gusta estar aquí en Estados Unidos. He vivido muchas cosas geniales, muchas cosas que nunca había pensado que iba a ser. Todavía pienso que lo mexicano no se le sale a uno.
1: <risa> Eso. Chévere. Entonces, bueno, no me ofendes, Andrea tampoco, ni nadie escuchando. Hay un partido en el Copa Mundial. Eh, es el final. No estamos hablando de Francia y, y Argentina. Es México contra Estados Unidos en fútbol. ¿Quién quiere que gane? México.
3: He tenido conversaciones hasta este año que pasó el Mundial con un compañero de trabajo. ¿Cómo que no vas a ir por Estados Unidos y si estás viviendo aquí? dije, yo sé, pero hay una como rivalidad que hay entre México y Estados Unidos que cómo puedes ir tú contra el contrario y eres mexicano. Así yo lo pienso, yo soy muy, muy un deportista que soy un gran fan del fútbol, de cualquier deporte. Si me gusta un equipo, no puedo ir por el otro. Uh, eso es algo que... Si tengo que escoger a que si México no va al Mundial, tengo que escoger un equipo. Por supuesto, tiene que ser los Estados Unidos, porque aquí vivo. Pero si tengo que escoger, tiene que ser un equipo latinoamericano. Uh.
2: Claro.
0: Y bueno, y Nate, ¿qué contestarías tú a esa pregunta? ¿Estados <risa> Unidos eh, o honesto? México?
2: Y también diría México, honestamente, porque México creo que ellos son mejores para el fútbol, ¿no? Entonces me siento, ok, me mejor apoyar a, a México. Y
1: hasta, miren, aquí traigo para que vean.
0: Oh, ah, yeah. vean.
1: No, pero Nate, ¿tú has visto la última Copa Mundial? ¿No? Estados Unidos ya está mejorando. Jugamos bien.
2: Sí, es cierto, sí es cierto. Pero voy a ser honesto con ustedes. No veo mucho el fútbol. Es porque no tengo cable, por eso.
1: Ah, ok, bueno, bueno, está bien, está bien.
0: Nate siempre tiene que hacer alguna pregunta relacionada con deportes.
2: Está bien, está bien.
0: Muy bien, chicos, ahora queremos hacerles una pregunta que va a ser un consejo que ustedes le van a dar a todos los que nos escuchan. Así que queremos que cada uno nos, nos responda. ¿Cuál es un consejo práctico que le das a una persona que quiere mejorar su español? ¿Qué dirías tú, Nate?
2: Bueno, yo siempre digo, disfruta del proceso. Chicos, escúchenme bien. <risa> Llevo, a ver, ¿cuántos años? Nueve años aprendiendo el español y todavía me considero un estudiante. Y voy a ser un estudiante de toda mi vida. Así tienes que pensar, porque si no, si piensas, ah, en un año voy a tener un español perfecto, ese día nunca va a llegar, entonces hay que disfrutar del proceso, pásala bien, habla con amigos. Honestamente es muy importante que sea algo, no solo como que, ay, tengo que estudiar, no, quiero que sea algo de tu vida, es parte de, de, de tu vida cotidiana, ¿no? de tu vida diaria, como, oh, a mí me encanta escuchar la música en español, ver las pelis en español, lo que sea, hablar con mis amigos que hablan español. Eh, pero lo más importante, disfruta del proceso.
0: Mm, Súper bien, buen sí. consejo. ¿Y qué nos dices tú, Luis? Una cosa que yo le
3: decía mucho a Nate cuando él estaba aprendiendo el español es escuchar y leer el español. Cuando estás escuchando, yo le decía, escucha la música, lee las letras. Así sabes cómo se escuchan y cómo se escriben y cómo tú las tienes que decir. Entonces, así fue que yo aprendí el inglés. Al principio era muy difícil, Lo me di cuenta y dije, ¿por qué no estoy escuchando música en inglés? Entonces, eso es lo que estaba haciendo, escuchando y leía las letras. Hasta cuando estaba leyendo, me gustaba escuchar el libro. Al principio me gustaba escuchar el libro y luego leer lo que estaba eh, escuchando. Muy importante, creo que, escuchar y leer.
1: Mm. Sí, <risa> esto muy buen punto. Eh, como combinando los dos, pues, es muy, muy interesante que dijiste esto, porque Miguel, que edita los videos para nosotros y, y trabaja con nosotros. Mi hermano. Sí. Él, pues, eh, fue a Estados Unidos por cinco meses y él ha aprendido un poco inglés y esto sí ayudó muchísimo. Pero cuando fuimos a Colombia, porque él regresó a Colombia, él tenía un inglés bastante mejor. Y uh -huh. yo estaba preguntando, ¿qué pasó? ¿Tú solo estabas en, en Estados Unidos? ¿No estabas hablando así o entendiéndonos así? Y lo que él nos dijo fue que él estaba escuchando música en inglés, uh -huh. viendo las letras siempre. Entonces, como Nate estaba diciendo también, usando algo que realmente le gusta hacer, algo que, que puede ser muy divertido. Entonces, uh -huh. pues... Si te gusta música, bueno, usa esto como una ventaja. Si te gusta leer, lea. Uh -huh. Entonces, si te gusta hablar, habla. Pues hablar es muy importante también, ¿no?
0: Bueno, ok, sí, pero este iba a ser mi otro consejo y, y quiero hacer un comentario a lo que acabas de decir. Aún si no te gusta hablar, habla. Sí. <risa> Porque, ok, si, si eres un extrovertido, claro, ya es natural para ti hablar y no te da pena. Sí, como Nate, que es un extrovertido, pero si eres un introvertido como el otro Nate, a él sí le daba de pronto un poquito de pena al principio el hablar, porque por naturaleza las personas introvertidas no van a querer hablar mucho. Entonces es un reto, claro, de acuerdo a tu personalidad, pero tú que me estás escuchando, te digo, deja la pena, deja el miedo y empieza a hablar, a hablar, porque eso fue lo que le ayudó a Nate, que hablaba con Luis y muchos otros amigos. Eh, yo diría que para ti, Nate, eso fue lo principal, ¿no? Que siempre hablaste, hablaste mucho desde el principio.
2: Ajá, eso es. Y también quiero que sepan que cuando yo empecé a hacer estos videos en YouTube, hace tres años, hoy en día veo esos videos de hace tres años y pienso, ¡No manches, wow! ¡Era horrible mi español! Y ya hoy en día es como, ¡Wow! ¡Ha mejorado mucho! Y la razón principal es porque he estado, he estado hablando mucho más.
0: Muy bien, pues gracias chicos por esos consejos. Gracias por compartirnos un poquito sobre ustedes. Y tú que nos escuchas, dinos, ¿qué fue algo que aprendiste de Luis o de Nate? ¿Fue difícil entender lo que ellos decían? Dinos en los comentarios, queremos saber qué piensas tú sobre ellos y de nuevo queremos invitarte a que vayas a escuchar su podcast. Dinos de nuevo, Nate, el nombre del podcast y el nombre del canal de YouTube donde pueden encontrarte.
2: Ok, chicos, el podcast se llama Suave Spanish y mi canal de YouTube se llama Spanish with Nate.
0: Para que aprendas bastante español mexicano y la jerga mexicana. Así que gracias, chicos, por haber estado aquí. Gracias,
1: gracias a ustedes. Hasta la próxima.